0: Música en México presenta... Intermitencias... En esta nueva sección de nuestros podcasts... Tendremos la oportunidad de escuchar a Javier Torres Maldonado... En unos programas dedicados a la difusión de la música de culta... De todos los tiempos... Amigos de la música en México... Soy Javier Torres Maldonado... Les doy la bienvenida a esta segunda emisión de Intermitencias proyecto de difusión musical que realizo como actividad del Programa de Retribución Social del FONCA en cuanto miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Antes de entrar en el tema de hoy, quisiera recomendarles, en el caso de que no lo hayan hecho, escuchar el programa precedente, el primero de la serie. Miren, les doy esta recomendación porque el de hoy deriva del anterior y lo pueden encontrar fácilmente en la página web de La Música en México, www.musicaenmexico.com.mx, o a través de sus páginas en las redes sociales. En mi página, www.torresmaldonado.net, añadiré pronto un enlace también. De hecho, en la transmisión anterior, les hablé de las piezas de carácter. Estas piezas son fundamentales en el repertorio romántico, y no solamente. Muchas de ellas fueron escritas para piano solo. Hoy les hablaré de intermezos, en realidad de uno solo. Los intermezzi, palabra que en italiano quiere decir intermedios, puesto que en su origen eran piezas que se incluían en medio de la acción escénica, digamos que su significado varía a lo largo de diferentes épocas, y de hecho en el siglo XIX corresponde a una composición instrumental breve que se colocaba entre dos movimientos de mayor duración. Entre las más famosas piezas que llevan este título se cuentan los Intermezzi de Chopin y, por supuesto, no pueden faltar los de Brahms. Las últimas páginas para piano que Johannes Brahms escribió constituyen de hecho un ciclo maravilloso de piezas de carácter. Me refiero a las cuatro piezas Opus 119. Tres de las cuatro obras que componen este ciclo son precisamente Intermezzi. La cuarta, en cambio, es una rapsodia mi bemol mayor. Fueron compuestas en 1892 y se tocaron por primera vez en público en Londres en 1894. No obstante su brevedad y el hecho de que el primer intermezzo sirve como introducción a este ciclo, su belleza, variedad imaginativa y rigor constructivo hacen de esta pequeña pieza una obra maestra verdaderamente fascinante. En esta ocasión me concentraré solamente en esta pieza, Estamos hablando de una obra cuya duración es de aproximadamente, fíjense nada más, cuatro minutos solamente. Como probablemente muchos de ustedes saben, Johannes Brahms y Clara Schumann mantuvieron una relación muy cercana que duró hasta la muerte del compositor. En una carta que Brahms le escribe a Clara Schumann en 1893, le dice que copió una pequeña pieza para piano para ella, porque le gustaría saber si está de acuerdo con los contenidos de esta. Le dice exclamando, está repleta de disonancias. Y bueno, pues continúa diciéndole que tales disonancias pueden ser corregidas y explicadas, pero añade que tal vez le resulten menos apetecedoras. Y alude al hecho de que cada compás, cada nota, deben de escucharse como un ritardando. Una especie de ritardando. Mm, Miren, un ritardando es una indicación que utilizamos los músicos para describir un tiempo musical que gradualmente desacelera. Sigue Brahms más adelante, como si uno quisiese extraer melancolía, con lujuria y placer, de estas disonancias. El intermezzo número uno en sí menor presenta un tema de una simetría clásica plagada de sorpresas armónicas que dejan estupefacto a quien escucha esta pieza, y no solamente la primera vez, Parecería más bien el inicio de una obra de un compositor posterior a Brahms, ¿saben? Hay quien ha afirmado que este inicio podría pertenecer inclusive a Debussy. De hecho, Clara Schumann la definió una rara perla gris por la belleza única que la caracteriza. Para ir entrando en materia y por ahora sin otros preámbulos, les invito a que escuchemos este intermezzo número uno en sí menor opus 119 de Johannes Brahms en la interpretación de Walter Gieseking. La grabación es de 1951. importante es la idea de equilibrio en Brahms. Es verdaderamente fundamental en su música, pero este es muy diferente del que caracteriza, por ejemplo, la música de Mozart o Beethoven. Aún en los detalles más pequeños de su música, se descubre a cada paso una increíble solidez de la forma musical, diferente de la de los dos gigantes de los que hablé antes. Una de las claves para entender su manera de concebir la música consiste en comprender el trabajo que hacía con los motivos musicales, por cierto muy minucioso. Con la debida distancia histórica y la objetividad basada en el estudio y escucha de las partituras de Brahms, podemos hoy comprender todavía más ampliamente el porqué de la defensa que Arnold Schoenberg hizo de Brahms a lo largo de toda su vida. Sí, Arnold Schoenberg recibió una trascendental influencia de parte de Brahms, y esto se debió al orgánico e intrincado sistema de desarrollo motívico practicado por Brahms, evidentemente. De hecho, en 1947, Schoenberg escribió un artículo muy interesante Reflexivo y también largo que tituló Brahms el progresista en este Schoenberg se esmera en demostrar el vínculo entre sus ideas y las de de Brahms que considera su predecesor directo este interesante artículo lo pueden ustedes encontrar en el libro Estilo e Idea que contiene escritos seleccionados de Arnold Schoenberg ahora digamos que no solamente Schoenberg ha proclamado esta fascinación por Brahms pues de hecho es difícil encontrar a un músico que no la experimente la veneración por la naturaleza radical del Brahms tardío continúa hasta nuestros días. Por ejemplo, el pianista y musicólogo Charles Rosen elaboró este hilo conductor en un artículo titulado Brahms, el subversivo. Pero veamos más en detalle esta obra fascinante de Brahms. Como indicación de tiempo en el primer compás aparece Adagio, que en italiano quiere decir despacio. Este es el primer motivo, se los hago escuchar. Está en tonalidad de Si menor, presenta un diseño melódico de arpegio descendente que se equilibra con una nota de escape al final del primer compás. Se trata del La agudo que se escucha al final. Que sirve de impulso a la caída del compás sucesivo. Este compás presenta nuevamente el mismo diseño pero un grado más arriba, pareciendo casi una progresión, aunque no lo es. Una progresión es un diseño o una armonía que se repite pero con notas diferentes a las del modelo original. Conserva las mismas relaciones del modelo, precisamente. En este caso tenemos un primer arpegio que se repite un grado arriba. Pero esto no es exactamente una progresión, porque Brahms la rompe justo con la última nota de escape que presenta al final del segundo compás. Veamos entonces de lo que nosotros percibimos al principio como un simple diseño descendente. En realidad se desprende una melodía simple que alterna una nota muy larga y una muy corta, para este contexto naturalmente. ¿Si la toco sin acompañamiento? Noten una contraposición que da un equilibrio fantástico a los primeros tres compases. La primera vez que se escucha el motivo, la última nota es hacia arriba, mientras que la segunda y la tercera vez es hacia abajo. Esta melodía, más que elevarse por encima de los arpegios descendentes, se desprende de ellos, y es que precisamente la nota de la melodía inicia exactamente en cada compás con la primera nota de los arpegios. Quien no lo sabe se estará preguntando qué es un arpegio. Un arpegio es la manera en que un acorde, del cual normalmente se escuchan todas sus notas simultáneamente, se divide en cada una de estas, una por una. Esto puede hacerse, por ejemplo, de manera ascendente. O descendente. Por cierto que Brahms en la escritura de los tres primeros compases indica de manera muy cuidadosa que cada nota debe mantenerse oprimida, formando así progresivamente la armonía total de cada acorde, creando un hermoso efecto de resonancia que se cumple en los diseños maravillosamente descendentes. Pero es en el cuarto compás en que Brahms introduce algo aparentemente muy diferente, La melodía en este caso se independiza de los arpegios y finalmente hace corresponder a cada tiempo del compás de tres octavos una nota que es acompañada por contratiempos. Si notan ustedes, hay un detalle sofisticado, típico de un compositor como Brahms. Está en la mano izquierda. Es una imitación de lo que propone la mano derecha. Miren, la última nota del compás precedente en la melodía que sirve de impulso para caer a este compás en que ésta se vuelve más afirmativa, le sirve como modelo para la imitación y el mismo diseño melódico aparece en el bajo, es decir, en la mano izquierda. Lo que escuchamos en la mano derecha es la melodía principal. La imitación la hace la mano derecha. Las dos voces suenan de esta manera. Así desemboca en la segunda semifrase, que presenta en su primer compás, quinto de la partitura, de nuevo la melodía estructurada como nota larga más nota corta. Pero esta vez, ya libre de los arpegios, vuela sobre una sucesión obviamente descendente de terceras que fungen como acompañamiento. Mientras en el bajo se concluye la imitación, que por su acentuación preserva una relación con el motivo de la melodía que acabamos de escuchar. Observando la voz del bajo, además, si consideramos el fraseo indicado por Brahms, este nos revela también un secreto. La acentuación que presenta tiene una relación directa con el motivo de base que ya conocemos, nota larga más nota corta, pero como si fuese por movimiento retrógrado. Esto es, en vez de nota larga más nota breve, nos lo presenta al revés, nota breve más nota larga. En el sexto compás, Brahms vuelve a presentar exactamente igual la melodía con la nota de impulso que la antecedía y, aunque tenemos de nuevo los bicordes de acompañamiento en contratiempo y también la, la imitación en la mano izquierda similar, a como se había presentado antes, estas y por consiguiente la armonía también cambian, anunciando una tonalidad más luminosa que el Si menor del principio. A esta otra tonalidad, a la que además la melodía llega por un salto más amplio, que aunque rigurosamente hablando no representa el punto culminante en lo que se refiere a la nota más aguda en lo absoluto de este primer tema, que es este La, Y digo que no es el punto culminante porque aparece ya en la nota de escape del primer motivo. ¿Se acuerdan? En realidad se escucha prácticamente como punto culminante de este primer tema porque es la única vez en que este LA dura cuanto la nota larga del motivo de base y también las notas de acompañamiento de la mano derecha alcanzan un registro agudo. Es este LA. Utilizando este mismo diseño, siempre descendiendo en el registro, se concluye esta frase en la tonalidad de la dominante, alcanzada a través de diferentes apoyaturas muy refinadas. Escuchemos de nuevo esta primera frase, pero en este caso no escuchemos la tocada por mí. El instrumento que mejor llegué a tocar era el violín. El piano lo estudié por necesidades de la composición, y la verdad es que, como pueden percatarse de los ejemplos que estoy tocando para ustedes, ahora no toco ninguno de los dos. <ríe> Así que me, eh, creo que lo mejor es que les proponga esta versión de Sviatoslav Richter, cuya velocidad era daño evidentemente toma en cuenta lo que comentábamos al principio, eh, de lo que Brahms había escrito a Clara Schumann. La grabación es en vivo en un concierto que ofreció Sviatoslav Richter en Kiev, en 1965... el final de esta frase, que es necesariamente suspensivo, prepara el regreso en la semifrase sucesiva. De hecho, se escucha al final el inicio ¿no? del primer y segundo compás, es, la, es decir, la repetición del primer y el segundo compás, ¿no? tal y como lo habíamos escuchado. Pero después, en lo que correspondería al tercer compás del inicio, escuchamos aquí algo diferente, una alteración que es propia de la tonalidad principal y que ya no nos lleva hacia el Re mayor, que es la tonalidad a la que me referí como luminosa antes, ¿no? a la que la melodía llegaba a ese La por salto. ¿Recuerdan? Ahora se presenta así. Inicio exactamente igual. Esto es lo que correspondería al tercer compás. Y ahora aparecen de nuevo las imitaciones, descendiendo repeticiones del motivo tanto en una mano como en la otra, con los bicordes en contratiempo que también descienden. El tejido no deja de ser contrapuntístico hasta el final de esta frase que se concluye con una maravillosa e inesperada sorpresa en la resolución final. Así, la primera parte termina en la tonalidad de la dominante y todo esto sucede increíblemente dentro de un tema cuya estructura hiperclásica es de 16 compases, divisibles en dos frases de 8 compases cada una, es decir, de una simetría perfecta. Muy clásica, por cierto. Llamaremos entonces a esta primera parte la parte A. Ahora veremos lo que sucede en la sección B. El primer contraste que podemos notar es la tonalidad, Re mayor. Una tonalidad cercana a la principal, que es si menor, pero que infunde un carácter diferente a la música, por supuesto. Aquí nos encontramos con una interesante alteración del motivo de de base. Mientras al inicio era nota larga más nota corta, ahora no solamente se presenta invertido y con la nota larga más breve, sino que además es acéfalo. ¿Qué quiere decir esto? Se preguntarán ustedes. Bueno, el compás es la unidad de medida que sirve para dividir el tiempo en la música. Existen compases de cuatro tiempos. De tres. De dos tiempos. De cinco. etc. Bueno, pues esta pieza está escrita en un compás de tres octavos, es decir, de tres tiempos, al que se puede llamar por consiguiente ternario. Al primer tiempo de un compás se le considera tiempo fuerte o tiempo pesado. En el caso de este compás tenemos un tiempo fuerte y dos débiles. De hecho, el tercero es aún más débil que el segundo. Como vimos, el motivo fundamental de esta obra inicia sobre el tiempo fuerte del compás, mientras que la nota corta se escucha a la mitad del tercer tiempo. Es decir, que se encuentra en la parte más débil del compás y el compositor la utiliza a menudo para conectar el motivo musical con el tiempo fuerte del compás sucesivo. Pues bien, en esta segunda parte el motivo está desplazado después del primer tiempo, se le llama de hecho acéfalo, que quiere decir sin cabeza, porque se escucha después del primer tiempo que está dado por la nota más grave, y así en realidad se apoya sobre el segundo, y después Brahms lo repite varias veces apoyando sobre el tiempo sucesivo la nota más larga. Es en estos detalles que vemos la inconmensurable maestría de Brahms. Desgraciadamente no me va a dar tiempo de ilustrar todos los increíbles detalles que caracterizan esta partitura. Tendré que ir a vuelo de pájaro. Escuchemos la primera semifrase de cuatro compases de esta parte, construida con la elaboración de la que hablamos, que se combina con maravillosas apoyaturas cromáticas que crean armonías de verdad increíbles. De nuevo, veamos cómo la interpreta Richter. Bueno, naturalmente, siendo una grabación del vivo, no faltan los ruidos que se escuchan en un concierto normalmente. Pero veamos, para la segunda parte de esta frase, Brahms nos reserva una sorpresa en la elaboración rítmica que es típica de su estilo. Aprovechando que ahora la nota larga del motivo es más corta que como lo es en la versión del motivo de base, en vez de continuar respetando los tiempos fuertes y débiles del compás ternario, introduce una acentuación totalmente artificial que nos da la sensación de haber cambiado a un compás binario, es decir, un compás con un tiempo fuerte y un tiempo débil. Escuchen. 1, 2, 1, 2 Esta división artificial del compás se le llama hemiola y a esta acentuación escuchamos que se suma una progresión armónica. Ya vimos que la progresión armónica es un procedimiento que en este caso genera un movimiento direccional ascendente que rompe la regularidad de la frase y conduce a un salto, un salto porque toca el registro más agudo con este salto y esto hace que se abra completamente, de hecho, el registro del instrumento De allí eh, Brahms desciende contraponiendo una melodía por grados conjuntos arpegios en la mano derecha y sí, mientras la izquierda desciende, contrapuntísticamente la mano derecha asciende hasta cerrarse. De hecho, ambas manos se cierran en cromatismos cuyas sorpresas armónicas al final de la semifrase son de verdad inauditas. Pero escuchemos cómo lo hace Richter esto. Asistimos así al regreso de los elementos que ya habíamos escuchado en la primera semifrase, pero esta vez con algunas variaciones que comportan de nuevo cambios armónicos e inflexiones momentáneas estupendas e impredecibles, inflexiones que nos llevan a tonalidades cercanas. Las apoyaturas y notas de paso abundan abundan y crean disonancias particulares. Alcanzamos la parte climática, de hecho, pero agúsen en su escucha porque apenas alcanza este punto, el motivo se invierte de nuevo. Ahora es de nuevo nota larga, aunque no muy larga, más nota corta, y además de la apertura de registro tanto grave como agudo, apenas vuelve a aparecer la progresión, sucede algo único en la pieza, las figuras rítmicas de la mano izquierda aceleran su acompañamiento. Pasan de dividir el tiempo en máximo dos unidades a tres con un movimiento ascendente. Aquí empieza a dividir en tres. Vuelve a dividir en dos. La mano izquierda va siempre más hacia el grave. Y ahora miren lo que pasa con este arpegio ascendente. Aparecen los arpegios descendientes del inicio, en imitación. Transición, poco a poco. Algo asombroso de este último pasaje es que, sí, es una preparación para la última semifrase, es decir, el tema que está regresando, ¿no? Eh, pero hay una combinación verdaderamente asombrosa en la melodía de una nueva variación del motivo que combina nota corta, nota larga, nota corta. Es decir, es la síntesis de lo que hizo anteriormente. ¿Se acuerdan? Primero es eh, nota larga, nota corta. Después lo invierte, nota corta, nota larga. Y ahora tenemos nota corta, nota larga, nota corta. Es decir que, en este caso, la nota larga constituye el perno de la balanza. esas imitaciones que escuchamos antes, eh, cuando regresa el tema, imitándose en las dos manos, de hecho, es que aparece como de la nada, como un fantasma del que presentíamos la presencia. Aparecen esas terceras descendientes que acompañan el motivo inicial, pero está reducido a su esencia y se alternan las manos imitativamente. Todo sube conduciéndonos hasta el motivo inicial. Y así nos encontramos de nuevo con el motivo nota larga, nota corta. De hecho, es el tema inicial el que Brahms nos presenta, pero con una variación en la que introduce tres notas por cada tiempo. Es decir, habíamos escuchado tres notas antes, pero aquí la figura es diferente porque constituye una variación del motivo inicial, es decir, de las terceras que descienden. solo que en vez de dos escuchar dos notas por cada tiempo, ahora escuchamos tres en, en una parte de la semifrase. En la segunda parte, en la otra semifrase, en la segunda semifrase, la reconocerá muy fácilmente porque se presenta exactamente igual a como la habíamos escuchado. Una vez presentada, regresa la semifrase correspondiente, es decir, de nuevo la repetición de la primera frase en tresillos, desde luego variada. Uh-huh porque la presenta con armonías modulantes en la región de la subdominante, es decir, una tonalidad muy cercana a la principal. Escuchemos. y ahora progresiones descendentes que caen se vuelven hacia el registro grave. Pues nos hemos pasado un poquito de la duración del programa, pero valía mucho la pena hablarles de todos estos detalles se despide de ustedes Javier Torres Maldonado, invitándolos a seguirnos en los próximos programas de intermitencias, gracias por su atención Gracias por escuchar nuestra nueva sección Intermitencias, esperamos haya sido de tu agrado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de música en México para enterarte de todo lo que tenemos preparado para ti.